0: Radio Slovenija in oddaja danes o 13.
1: Ura je 13. Dober dan. Državni zbor odloča v listi devetih ministerskih kandidatov, ki bodo z reorganizacijo vlade zasedli ministerske stolčke. Premier Robert Golob je ob tem izrazil zadovoljstvo, saj da ima po osmih mesecih končno popolno vlado.
2: V osmih mesecih, v resnici borbe, niti ne čakanja, ampak borbe za to, da smo prišli do točke, ko lahko zmagovalci na volitvah uveljavljajo svojo legitimno pravico do oblikovanja vlade po lastni
1: miri. Glede zakonov o finančni upravi pa se je prej zgodil preobrat.
3: Novela zakona potrjena tudi ob pomoči Levice. O spornem členu bo odločalo ustavno sodišče. Poljska zaprosila Nemčijo za dostavo leopardo v Ukrajini, Berlin prošnjo sprejev. Švedska naj ne računa na podporo Turčije pre vstopu v NATO, opozarja turški predsednik Erdogan. Danes bodo še občasne padavine, po nižinah po večini dež.
1: S vami sva Eva longika Marušič in Naic Kiran. Poslanke in poslanci po nedavno uveljavljenih spremembah zakonov o vladi govorijo o primernosti devetih kandidatov za ministrice in ministre. Ko bodo ministrice in ministri popovdne prisegli, bo 20. članska ministrska ekipa Roberta Goloba oblikovana tako, kot si je vlado zamislila koalicija. Da gre za ekipo, ki bo izpeljala modernizacijo države, je pred poslankami in poslanci povedal premije Golob. Parlamentarno razpravo spremlja Nataša Mulec.
4: Da bo 20 članska vladna ekipa s tremi novimi ministerstvi za solidarno prihodnost, podnebje in energijo ter izobraževanje, bolj učinkovita in bo izpeljala reforme, je prepričan premier Robert Golob, ki zaradi referenduma vlado po podobi koalicije dobiva osem meseca v popravzemu oblasti.
2: In zato so današnji predlogi, čeprav imamo devet, predlog v smeri preobrazbe vlade z namenom doseganja in novih, če da strateških prebojov.
4: V SDS so ocenili, da tisto, kar je v osmih mesecih delovanja vlade, ostala v ozadju, je vsebina. Jelka Godec ni prepričana ali bo ponovam kaj bistveno drugače.
3: Ministrstva in vlada se bo do nekaj mesecev očitno okvarjala le sama sabo. To je jasno kot bili dani in to potrjuje tudi novi minister, ki pravi. Fizično, pravno in formalno se ne bomo razdružili še nekaj mesecev.
4: Med tem, ko so v Novi Sloveniji v vse čas zagovarjali pravico vlade, da se oblikuje po svojih željah, vida Čadonič Perič k temu po osmih mesecih dodaja oceno, da vlada na nekaterih področjih ni delovala v korist ljudi.
3: Zvišala je nove davke, s tem je znižala plače, kaos v zdravstvu se je povečal.
4: V koaliciji zavračajo očitke opozicije in pravijo, da se je vlada dobro odzvala na izzive časa. Vodi poslancev SD-ja in Levice, Jani Prednik in Matej Tavatovec, sta prepričana, da bo z reorganizacijo vlada še učinkovitejša.
1: Da bomo lahko izvedli ambiciozne načrte, za katere smo dobili mandat vljivk in vljivcev.
4: Mislim, da je bilo to že večkrat povdarjeno,
2: da se ta koalicija zastavlja zelo ambiciozen načrt. Prepričan sem za to ekipo ki iz nami na vladi, bo to tudi možno doseči.
4: Ko bodo poslanke in poslanci popovdne potrdili listo devetih ministerskih kandidatov, nove ministrice in ministre čaka še prisega.
1: Pred potrevanjem spremen po vladnem kabinetu je predsednik vlade Robert Golob odgovoril na štiri poslansko vprašanja. Dve sta se nanašali na reformo plač v javnem sektorju oziroma dodatek za sodnike, eno pa tudi na preiskave v državah Zahodnega Balkana zaradi domnevnih nakazil GNI. Je pa kljub drugačnim napovedim, državni zbor znova potrdil spremembe zakonov o finančni upravi, ki uvajajo tudi sledenje blagov. Tomaš Celestina.
0: Obljube Roberta Goloba o 600 evri dodatka za sodnike se je dotaknil poslanec SDS Zvonko Črnač.
2: S tem vašim ravnanjem ste porušili vsa razmerja, otežili ste neke normalne dogovore in na dolgi rok moram reči, da tudi ogrozili javne finance. zaradi tega, ker vsa pričakovanja, ki ste jih sprožili s to populistično akcijo na tem občnem zboru, bo došla zdaj v smeri, da bodo vsi pričakovali nekaj podobnega in to takoj.
0: En od pojasnil predsednika vlade, Roberta Goloba.
2: V tem času, 2015 do 2022, se je v povprečju javnim uslužbencem, so se plače realno dvignile za 15%. Sodnim funkcionalni so padle za 5%. Razlike je 20%. Kalkulacijo vam dela.
0: Golob sicer pojasnil, da bo vlada reformo plačnega sistema javnega sektorja zagnala na koalicijskem vrhu prihodnjo sredo, zagotovil pa je, da v tem mandatu ne bo dviga funkcionarskih plač. Premije se je znova soočil tudi z očitki SDS o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju genija na Zahodnem Balkanu. Njegov odgovor.
2: Vedno znova je fascinantno poslušati vaše konstrukte, ki so v celoti izmišljeni in samo konstrukti. In vedno znova se človek praša, ali boste kdaj preboleli 24. april, ker očitno ga ne morete. Vse to, kar govorite ste lansirali vi v predvolilni kampanji.
0: In dodatek Žana Mahniča.
1: Mediji so objavili bančne izpiske iz Kosovske poslovalnice Nove Ljubljanske banke v Prištini in vidimo, da je genij na to družbo v dveh letih nakazal več kot milijon in pol evrov, Berišaj pa je v tistem obdobju dvignil za 1.400.000 evrov gotovine.
0: Čeprav je premier pred dnevi dejal, da bo koalicija pred novičnim glasovanjem umaknila zakon o finančni upravi in uložila besedilo brez spornih določilo sledenju, so ga danes z 48 glasovi gibanja Svoboda, Levice in poslancev manjšin znova potrdili. Danes do 13.
1: Polska je Nemčijo zaprosila za dovoljenje za dobavo 14 bojnih tankov Leopard 2 v Ukrajini. Berlin je prošnjo že sprejel. O tem sta v Berlinu govorila generalni sekretar NATO Nataj Stoltenberg in novi nemški obramni minister Boris Pistorius. Stoltenberg je posrečeno izrazil prepričanje, da bo zavezništvo kmalo našlo rešitev za dobavo tankov.
4: We must
5: provide heavier and more advanced systems.
1: Kot je še povdaril, je treba Kijevu čim hitreje dostaviti več težkega in naprednega orožja. Dodal je, da ne gre le za vprašanje preživetja, ampak tudi zmage v Ukrajine proti ruski agresiji. V istoriju si je tem naznanju, da lahko zavezniki začnejo usposabljati ukrajinske sile za uporabo tankov Leopard 2. Odločitev o tem ali bo dovolj v dobavo, pa bodo v Berlinu sprejeli čim prej. Odnosi med Švedsko in Turčijo so se zaradi turškega pogojevanja švedskega članstva v NATO še bolj zaostrili. Švedska naj ne pričakuje naše podpore pri vstop, vstopanju v NATO, je včeraj izjavil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, potem, ko je konec tedna skrajno desničarski politik Rasmus Paludan, na protestih pred turškim veleposlaništvom v Stokholmu zažgal koran. Finski zonani minister P.K. Havisto pa je za Reuters dejal, da bo pri pogajanjih treba vzeti nekaj tednov premora.
3: Že malo potem, ko sta Maja Lani, Finska in Švedska zaprosili za članstvo v zvezi NATO, je Turčija izrazila pomisleke, da ne more podpreti članstvo držav, ki podpirata kurdske teroriste. Ratifikacijo pristopnega protokola Turčija pogojuje zahtevami po izročitvi več oseb, ki jih ima za teroriste. Za konec tedna je bil napovedan obisk švedskega obrambnega ministra v Ankari. Namenjenaj bi bil odpravi turških pomislekov. Toda potem ko je skrajni desničar Rasmus Paludan dobil dovoljenje za protest pred turškim veleposlaništvom, je turška stran obisk odpovedala, saj da ta nima več smisla. Potem ko je na tem protestu Paludan zažgal Koran, pa je turški predsednik Erdogan sporočil, naj Švedska nikakor ne računa na turško podporo pri v NATO. To nezastišeno dejanje je žalitev za vse, ki spoštujejo osnovne človekove pravice in svoboščine, še posebej za muslimane. To, da se je zažik korana zgodil pred turškim veleposlaništvom, pa pomeni, da je to za nas tako verska kot nacionalna želitev. Predstavniki švedske vlade so v odzivu na zažik korana povdarili, da na švedskem velja svoboda izražanja, vendar, da je takšno dejanje vredna obsodbe. V več muslimanskih državah pa so včeraj izbruhnili protesti, na katerih so zažigali švedsko zastavo. Na dogajanje se je odzvala tudi Finska, ki prav tako čaka na ratifikacijo pristopnega protokola. Po besedah finskega zonajnega ministra P.K. Havista je težko pričakovati, da bi v Ankari o tem odločili pred turškimi volitvami napovedanimi za maj.
1: Velika količina snega, ki je v zadnjih letih nismo vajeni, povzroča težave v več delih države. Največ snega je zapadlo na Notranskem, Kočevskem, Dolenskem, Štajerskem in Koroškem. Na območju Štajerske je bilo to noč podrtih več kot 80 dreves zaradi mokrega in težkega snega. Poškodovana je tudi električna napeljava, brez elektrike je še približno 3000 odjemalcev elektra Maribor. Na Koroškem so morali zapreti cesto na Kope, pa tudi prelaz Saradel ter še nekaj drugih cesnih povezav. Sneženje na Koroškem se je nadaljevalo tudi do povdne. Zjutraj je bilo po podatkih elektra Celje brez elektrike 1800 uporabnikov, poroča Metka Pirc.
6: Samo v Mežici so namerili pol metra snega v sosednji Črni pa meter. Veliko težav je bilo v Dravski dolini. Pouk na Oistrici v občini Dravograd so morali odpovedati. Dravograjski župan Anton Preksavec.
0: To je predvsem zaradi seveda zagotavljena varnosti otrok, ki se v to šolo vozijo, Treba vedeti, pa ne, da so to hribuljske ceste in ob tako enormnih snežnih padalinov je težko zagotoviti neko normalno prevoznost. Te, te, in goznih, Snega
6: je leto sveč, kot običajno pravi tudi meteorolog Brane Gregorčič.
5: Ja, Nekaj zadnjih zim res ni bilo bogatih s snegom, tako da je treba kar malce oboditi spomin za nazaj, tako da osebno vem, da je bilo še obilnejše sneženje v februarju leta
2: 2013.
0: Ja, res je, da smo se nekako odvadili takšnih zim, verjetno je pred desetletjem ali več, takšne sobe gre takšne padrine, nekaj čisto normalnega.
6: Se strinja tudi župan Preksavec, sicer pa Koroško zaznamujajo hladnejše razmere.
5: Gregorčič. Ja, Koroška regija je predvsej zaprta, tako da vpliv, morski vpliv neseže prav direktno do tja. Tako da tudi recimo tisto toplo obdobje preko novega leta je bilo na Koroškem manj izrazito.
6: Danes pričakujejo še nekaj padavina, večjih pošiljk snega naj ne bi bilo. Pouka danes ni na večolah, v Solčavi otrokom naj ne bi mogli zagotoviti varnega prevoza, v občini Šentjur pa pouk nadaljavo izvajajo na osnovni šoli Planina pri Sevnici in podružnici v Kalobju.
1: V po Sloveniji na prvem boste slišali, da si bodo v novem mestu prizadevali za čim prejšnjo sanacijo dvorane Olimpijskega vadbenega centra v Češče v katerem je včeraj potežo snega klonila membranska striha. Poročali bomo odprtju prve ambulante za neopredeljene pacijente v Kopru. Udeležili pa smo se tudi krvodajavske akcije v Idriji. Sledile bodo športne minute. V teh podrobne je o ženskem veleslalomu na Kromplacu, na katerem se bo k malu začela druga vožnja. Z vami bo Marko Pol. Polak. Prijetno popoldne, želim.
5: Čez nekaj minuce bo na Kromplacu začela finalna vožnja sedmega ženskega veleslaloma letošnje sezone. Najhitrejša po prvem delu preizkušnje je bila američanka Mikaela Šifrin. Izmed treh slovenk bo v finalu nastopila le Ana Buci, ki je osvojila 17. mesto. Več Marko Cerman. Na eni najtežjih prog v ženskem delu svetovnega pokala se nam
0: obeta zanimiv finale. Najbolj so od konkurent, kot stopila američanka Mikaela Šifrin, švicarka Lara Gutbehrami in italijanka Federica Brinjone. Šifrinova je dobro izkoristila prvo postavitev svojega trenerja in ima 13 stotink prednosti pred Gutbehrami, še 14 stotink več zaostala Brinjone. Šifrinova bo v finalu napadala rekordno 83 zmaga v ženskem delu svetovnega pokala. Slovenski uspeh tretinski, edina finalistka bo Ana Bucik, ki V srednjem delu proge naredila napako, izgubila ritem in končala na 17. mestu.
3: Zgore so štartila res takoj zelo odločno pogumno, videla sem, da ne bodo dovolj samo smučati in uh, gore mi je tudi to zelo super uspelo. Poj je bila tam ena manjša napaka, pa pa še ena večja. Tam sem zgubila ogromno hitrosti, kot da sem porablja nekaj časa, da sem spet dobila tisti pravi ritem nazaj.
0: Tina Robnik
5: in Neja Dvornik sta bili prepočasni za finale, ki se bo začela ob 13:30 uri in 30 minut. Zvečer bo v Šladmingu še moška klasika po džarometi, na kateri bosta nastopila Štefan Hadalin in Tijan Marout, Prva slalomska vožnja se bo začela 15 minut pred 18.00. Na odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu sta se v ženski konkurenci v polfinalu uvrstili belorusinja Viktoria Zarenka, z dve proti nič je bila boljša od američanke Jessica Pegula in Jelena Ribakina, kazahstanka je izločila Latviko Jeleno Ostapenko. V moški konkurenci se je med najboljšo četverico po predaji Sebastiana Korde kot prvi uvrstil v v Karen Hačanov, nasprotnika Borus dobil pod vobojo med Stefanom Cicipasom in Jeržijem Lehečko. Bolje kaže Grku, ki je v vodni niz dobil s 6 proti 3, v drugem je bil boljši po podaljšani igri. Za konec še pogled k športnim ligam na severnoameriških tleh, košarkali šarkari so v ligi NBA 111-100 premagali Atlanto, Gorana Dragiča tokrat v moštvu Bullsov ni bilo zaradi bolezni. Vodilno moštvo vzhodne konference Boston je izgubil proti Orlandu. V hokejski ligi NHL po raz vodilne ekipe zahoda Dallas je s 3 proti 2 izgubil proti Buffalo. Toronto je s 5 proti 2 premagal New York Islanders, je bila pa uspešnejša druga njujorska ekipa, Rangers so bili 6 proti 2